0: 我是主持人艾 l 斯。欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问的第十三集，来来来，温故知新一下。前面一集我分享了电商经营的四大地雷，开店必学的十招，四大常见的经典问题。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续关注我们的频道，浏览部落格，并且订阅电子报。随着网际网络的兴那些电视、报章、杂志的传统行销管道呢，已经大势已去。这个电商行销已经迅速攀升，成为近年来最受欢迎的行销手法。但是，到底应该要怎么做这个电商行销呢？这个问题啊，肯定是许多人共同的疑惑。在本期节目，我将告诉你。电商行销的五大步骤和五种常见的做法，让各位电商老板以及电商伙伴日进斗金，赚钱如有神助。在进入正题之前，我首先要来厘清一个观念哦。所谓的电商行销到底是什么东西？电商行销啊，跟网络行销它的概念呢差别不大，但是啊，电商行销比起网络行销更看重的是哪些行销手法？可以帮我们的这个网站啊引来流量，提高买气。简单来说，只要这个行销的手法是有效的，可以被追踪的。就是一个好的行销手段。那要怎么来做这个电商行销呢？接下来就跟大家来说明这五大步骤，教你快速入门。对电商行销来讲，我们唯一的目的就是要收单。所以啊，在做这个电商行销的时候，这个五大步骤分别是确立明确清晰的目标，选定受众，并且具体描绘，挑选适合的电商行销手法。根据总预算去调配你的比例，那执行后的成效追踪以及改善的调整哦。那我们接下来就一个步骤一个步骤的来跟大家说明，在第一个步骤就是这个确立。明确清晰的目标，首先呐、啊，要请大家先扪心自问，仔细想想，你的目的到底是什么东西呢？不同的目标会让你有不同的操作手段哦。举例来说，如果今天我们要为产品上市做一个预先炒热的动作，那我们就必须去找这些布洛克啊、网红来合作，甚至来投放这个曝光的广告。但是呢，如果今天是要来做这个产品上市后要来收割。这个成果，那我们就必须要跟团妈合作，或者是找这个网红来进行开箱分享的动作。那设上目标之后呢，你也必须来订立这个判断的标准，这个标准必须要符合合理、具体、可计算的逻辑哦。举例来讲。如果你现在的电商行销目标是要提升你的营业额，比如说啊，你希望可以比去年提升两百分的营业额，这个目标就会比你讲一个很粗浅或是一个很粗糙的一个这个目标，说啊，我就是要提升我的营业额。来的更加具体哦。那当你的目标清晰、方向具体的时候呢，那我们才能够来想这些配的手法以及技巧来达成你的目标哦。除此之外啊，你也必须来评估，如果你想要达成这个目标，你手上的资源。到底有多少？举例来讲，如果啊你想找这个百万订阅等级的 YouTuber 来拍开箱影片，但是你的预算只有一万块，那你觉得这是有可能的吗？当然，就只能找其他等等级的 YouTuber 喽。当你设定了这个目标之后呢，第二个步骤。你就必须要来决定行销的目标受众，那要怎么选呢？我们在上一集，也就是这个电商百万的十二集，有跟大家提到，有一个很经典女性饰品网站叫做 v a c a z a 那这个 v a c a z a 它是一个专门做小资女的电商网站起家的、哦。那他们目前也有非常多的实体门市，那在百货公司也都设有柜位。那他们的目标客群呢，就非常的明确，他们就是设定在这个1 8到三十岁之间，有一定的经济能力，也愿意消费的小资的。都市女性，因此啊，他们在描绘这个消费者的时候，这个目标对象是非常具体的。他们就会从这个小资的、都会的女性的消费场景去出发，去思考，去想象，看，这群人在什么样子的情况下会去接触以及购买这些女性饰品。那他们是一个非常经典的案例哦，大家也可以上网去搜寻看看，看看他们的文案是怎么撰写。到各大百货公司去逛街的时候，也可以到他们的柜位去看看，看看他们的百。是装潢是如何来吸引这个目标族群的客户、哦？第三个步骤呢，就是要来挑选适合的电商行销手法。电商行销的手法有非常多种，包含这个内容行销、社群行销、搜寻引擎优化，或者是这个广告投放啊、页配啊、找团妈等等。都是这些都属于行销技法哦。在你资源充足的情况下，我会建议你，你都试试看，都去 t r 看看哪一个方法对你来讲最有利。但是呢，如果你资源有限、预算有限的话呢，我会建议你，你要先去思考一下你目前的这个品牌的经营状况。品牌经营的状况是什么意思呢？举例来说啊，如果你是可口可乐这种超级大品牌，对你来说。保持声量这件事情就是最重要的任务，所以啊，你可能不会经营电商，因为你的商品无论是在这个便利商店、卖场，或是量贩店，或是许多的餐厅都看得到。因此啊，这个时候你就会决定要把资源拿去找这个明星，或是去赞助这个体育赛事，或是跟其他的品牌联名，因为这些举动都可以让你紧紧的粘着住你的这个目标。你的目标是什么？你的目标就是要保持声量这件事情，因此，为了达成这个目的呢，你要去找寻适合你的品牌经营现况的行销技法。那我们长话短说，简而言之，除了这个受众的属性之外，品牌的声量它也会影响到这个电商行销的布局策略，它绝对是一个不可或缺的关键因素。接下来要跟大家说明第四个步骤，在资源有限、选择无穷的。的状况下，当你在挑选的这个电商行销的手法绝对不止一种的时候呢，那你就必须要谨慎的去思考，并且决定每个手段的预算比例，让这些钱可以发挥最大的价值。如果你是这个电商初营者，刚开始做这个电商的生意，我会建议你，你的目标啊，就设定在快速收单上。因此，你的全部的技法，全部的预算都围绕着这个目标前进哦。你千万不要一开始就想说啊，我要来做品牌，所以啊就把钱拿去拍很贵的形象广告，或是啊先花了钱去找这个艺人代言等等。请你记得哦，品牌形象这件事情，它的优先顺序绝对是在快速收单的后面。那你可以等你心有余力的时候再来操作所谓的品牌形象的经营。那我们接着来试着模拟看看，假设啊我现在拥有十万元的行销预算，那我会怎么分配这笔？钱呢？我会花三万块去找菠萝业配，两万块去找团妈分润开团，五万块啊来做这个投放 Facebook 广告。目的啊是为了转换订单。那我的分配逻辑很简单，我的分配逻辑呢就是我会用七十 percent 的行销预算去换订单，剩下的三十 percent 我拿来做所谓的口碑行销，拿预算去换订单。这个逻辑啊就是来确保你。可以在非常竞争的电商世界里面存活下去。那至于这个口碑营销的部分，为什么要找布洛克或者是团妈来夜配呢？那这边有一个非常重要的美感，我们换个角度来试想一下哦。如果今天你是消费者，看到了 Facebook 的广告，哎，现在有一个产品的新功能好像很不错哎。又或者是呢，你家的 LINE 群组里面，突然啊，有一个陌生人，他分享了一项新的产品。那这个产品的功能刚好是你觉得有兴趣的，那你的下一步会是什么呢 ？Bingo， 没错。就是把这个商品拿去 Google 看一下有没有布洛克或者是网友针对这个产品已经有了一些开箱文或者是心得的分享，这就是现代人的消费习惯。因此，在做口碑行销的时候呢，你来找这个布洛克或者是传吗？来叶配啊，它的目的呢，就是为了让消费者可以对这个产品，它可以产生更多的兴趣。当它产生更多的兴趣之后呢，它可以利用网络的搜寻页面来找到关于这个产品。更多的评价，获得更多的资讯。那如果他找到的资讯或者是评价，都是正面的，那这个消费者他当然就会有更高的意愿，可以希望要来买这个产品哦。另外，我也建议你团妈和布洛克他们两者啊是可以相辅相成的哦。你可以请团妈在分享商品的时候呢，在他这个分享的内容里面呢、啊，去提到某某布洛克的推荐心得文，或者是某某布洛克的开箱文，这样子啊，这个行销的效果肯定会好上加好。好的，终于来到最后一个步骤，这个步。步骤就是要来确认这个执行后的成效追踪以及改善的调整，请大家记得、哦、成效追踪是决定这个电商行销成败里面最重要的一环、哦、在终于执行这些行销策略之后呢，请各位电商老板必须不断地去确认这个执行状况和成效，这样啊，你才会知道你的缺点在哪里，你的弱势在哪里。这样子呢，未来才有办法去改善。那也可以对症下药。举例来说，当你找这个布洛克来合作的时候，你就应该明白，收单不是最主要的目的，而是锦上添花。跟布洛克合作的最主要的效益呢，是要来增加这个曝光以及提高品牌的信任度。也就是说，当你在看说，哎，你跟布洛克来合作的效果到底好不好？或者是说合作的效益怎么样的时候呢？你就必须去检查这个布洛克啊，跟你合作的文章或者是合作的影片到底。带来了多少的流量？那它所产制出来的内容，在 Google 搜寻的结果排名第几？这个呢，才会是一个比较正确的成效追踪的方向哦。那此外，如果你是跟这个团妈来合作，最简单、最简单的指标就是直接来看这个订单数。你看订单数就对了。如果啊，跟你合作的团妈替你带来的订单数很少很少，那它的资源可能呐、啊、就是不适合你的。换句话说。当这个团吗去广告的受众，或许跟你的产品调性不合，这个时候呢，你就必须。赶快去找其他的合作对象，比如说其他地方的团吗，或是下一个有可能的人选。那我们来快速总结一下，当我们在做电商行销的时候呢，请各位电商老板必须要想得很仔细，你要去想要花多少钱，要跟谁合作，那你预期取得哪些成效？认识电商行销的五大的准备之后呢，接下来要跟大家分享，在这个电商界，大家。都是怎么做的？如果你只有一个人单干，又没有启动资金，那我会建议你啊，先从这个内容行销做起。那内容行销它最简单、最快速的一个入门呢，就是从撰写部落格开始。当你资源越多，选择越多，你的银蛋越充足之后呢，你的行销通路覆盖越完整，赚钱的速度也会变得越快。所以啊，在行销时，你首先必须要以开发新客为目标。原因很。很简单，当你想要赚钱的同时呢，你要你只有两个方式嘛，要么就节流，要么就开源。那这个开发新客就是一种开源的方式。因此啊，在这个经营的初期，你必须要去思考。如何扩大你这个会员的破，把这个会员的游泳池把它扩大，到底要怎么把这个会员的数量扩大呢？下面跟大家分享五种很重要的手法，分别是 Facebook 广告、Google 广告、布洛克内容行销和分润制度哦。首先，我们先来讲讲这个 Facebook 的广告，没错，你没有听错，投 Facebook 广告就是这么朴实无华，可以帮你扩展这个。会员的数量、哦，花钱在 Facebook 上打广告。只要你的布局是 OK 的，通常可以接触到那些潜在的消费者，然后进到你的网站里面，并且进行下单的动作。虽然啊，这件事情到现在，呃，随着这个 Facebook 言算法的规则一直在跟动，但是呢，它还是一个相对有效的手法哦。你绝对不会听到有人说啊，因为这个 Facebook 的广告费越来越贵了，实在是气死我了。那我不投 Facebook 广告了。为什么？就是因为 Facebook 的广告费虽然贵。可是有效，所以大家鼻子捏着也是要投哦。尤其像是在台湾，台湾人呢、啊、使用这个 Facebook 的比例非常非常的高 ，Facebook 的覆盖率肯定有 90% 以上。因此啊，你只要会打广告，一定可以打到需要的消费者，也可以让你的产品曝光哦。所以现在做电商的人几乎没有人。不投这个 Facebook 的广告。那至于到底 Facebook 的广告要怎么的投呢？我的建议是啊，你可以去上一些相关的课程，之后再自己来进行操作。现在 Facebook 的演算法已经很厉害，只要你的设定没有问题，它就会自己自动运算，帮你找到有需要的消费者。如果啊你觉得不安心，那你也可以自己操作。在自己操作的同时，你也可以去找这个有相关经验的广告投放的顾问来给你一些意见，让你进行。参考哦。至于这个广告投放的顾问费用大概是怎么样呢？根据业界平均的价格，大概是一个月一万块左右就可以找到很专业的顾问。那至于有没有需要雇佣所谓的广告投手呢？那我会建议等你。一个月的营业额如果超过了三百万元之后呢，你再来考虑。第二个方式呢是透过这个投放 Google 的广告。Google 广告呢也是一个很常见的广告策略。一般呢、啊、跟这个 Facebook 广告相比 ，Facebook 广告比上 Google 广告的这个预算的配置呢大概是八比二 ，Facebook 的广告占了八成。Google 的广告占两成，因为啊，这个 Google 的广告它最主要是搜寻广告，也就是说，当消费者搜寻相关字的时候，它才会跑出来。那这个逻辑啊，跟 Facebook 是完全不一样的哦。Facebook 的逻辑是不管你需不需要，只要电脑，只要这个演算法认为你需要，就会自己啊把这个广告推送给你看，这个叫做主动推播。但是呢 ，Google 就不会有这类的预设，它就只会在你搜寻特定关键字的时。候。后才会跑出广告，不会自己跳出来给你看。因此 ，Google 广告的方式呢，就是所谓的被动推广。跑 Google CPC 广告的好处呢，是因为它是以点击收费。如果消费者只看到广告没有点进去，那 Google 呢就不会跟广告主来收钱。所以，如果你有一大笔钱，要在三天内把广告投完 ，Facebook 一定会帮你把钱投得干干净净，甚至呢还有可能会多花钱。但是如果你在 Google 上面投放广告，它十之八九通常都会有剩，而且可能还会剩很多。哦。所以啊，在你刚开始来做这个电商布局的时候，我也非常推荐你，你可以去弄一个 Google 的广告，因为这个 Google 的广告不仅不会花你太多钱，但是呢它又有很好的宣传的效果。第三个方。方法是透过这个布洛克的业配，布洛克的业配在前面几集已经有提过了、哦。那这个操作的方式呢？它的流程一般来说是先去找这个布洛克写开箱文，你先写信去问对方，看对方有没有兴趣要来合作。谈好这个业配的价格之后呢，你就把你的商品寄给对方使用。最后对方会帮你写一篇图文并茂的开箱文。那业配的问最主要会出在时间，跟投放广告不一样哦。投广告就是你上系统设定。整合过了之后呢，就会开始曝光。但是跟这个布洛克沟通啊，非常需要时间，他产出内容也需要时间。最后上稿排程也需要时间。不止如此啊，许多布洛克的叶配文，他们不是说接就接，他们通常会花半个月到一个月的时间来进行试用，最后才会决定要不要接这个叶配哦。那至于这个布洛克的叶配需要几篇呢？我的建议呢是多多益善，越多越好。如果你可以发一百篇，那你就发一百篇；如果你可以发一千篇，那你就发一千篇。消费者。如果只有找到两篇开箱文，跟一次就找到一百篇开箱文，那这个信任程度会是完全不一样的、哦。那另外啊，就是这个布洛克的叶配跟广告是完全不一样的哦。这个广告你只要一把这个投放的机制关掉，你只要一不放钱进去，这个广告就停了。可是呢，这个布洛克的文章，只要这个布洛克还在线上继续活跃。这个部落格没有倒掉，那这篇文章就会永远留在那里。所以啊，只要有人进行关键字的搜寻，只要这篇文章出现在搜寻页，他们就会有人有机会看到。那这篇文章就可以帮你持续带来稳定的流量。第四个方法是内容行销，内容行销又有一个很有趣的别名，叫做穷人的原子弹。只要你方法正确，又能够长期稳定经营，就可以获取免费的流量。现在。的 Google 是靠卖广告赚钱。当消费者透过 Google 平台找到需要的内容的时候，他自然而然就会对 Google i t s 产生依赖。换句话说 ，Google 需要有人提供消费者需要的内容，它的做法就是拿流量来换。如果你提供的内容是消费者需要的 ，Google 就会让你的搜寻结果排名在比较前面。内容行销之所以有效，就是因为这件事情同时符合 Google 跟消费者的利益。只要你好好做，就一定会有。效果，但是我也得说，如果啊，你希望这个内容行销帮你带来流量跟消费者，我的经验是，你要至少认真的来做半年以上哦。如果你没有办法长期的投入时间跟精力，那我会建议你干脆直接去投广告。那关于内容行销，之前我们也有谈过，建议你可以回去听第十一集，我们在里面有更多精彩的内容的分享。那最后来谈谈关于这个分润的技巧，分润的基本定义和操作，我们在第八集里面有提过。如果你不知道什么是分润，可以回去复习一下。那想要进行分润的话呢，我们之前有讲过嘛，你可以找这个团妈，或是 YouTuber， 或是一些网红来合作。但这边啊，要跟大家提醒，团妈不喜欢卖相同的产品。如果你的产品已经找团妈合作过了。除非消费者一直要求再开团，不然同样的产品，团妈很少会愿意卖两次的。也就是说，就算你某一次跟团妈合作的很开心、很愉快，你也不能想说未来我就靠团妈了。如果啊，你的商品同质性很高，那这个团妈就会有很大的机会拒绝你。所以啊，在找团妈的同时，建议你还是继续搭配前面四种电商行销的做法，一起多管齐下。另外，再跟团妈或者是布洛克。联络之前，我建议你先了解一下你现在使用的平台系统是否有资源分润的制度，同时啊，这个分润制度的操作方式也要问清楚哦。在这一集，我和你分享了电商行销入门的五大步骤，接着帮大家复习一下哦。首先，你要先确立一个明确清晰的目标。接着，你必须选定并且具体描绘这些 target。接下来呢，你要来挑选适合的电商行销手法，做好这个预算比例的调配。最后，最后要来追踪这个成效，并进行调整。当然，这些都是大方向。至于实际上如何操作，我们也有和你分享五种方法，再帮你复习一次哦。有哪五种呢？有这个投放 Facebook 广告、投放 Google 广告、找布洛克来页配，以及进行内容行销和操作分润。只要谨记上面的内容，活用这些手法，你就可以做好电商行销，增加曝光、广开财源，帮你创造高收益。